0: Zdravo, moje ime je Zorana Radović, ja sam profesora engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast i ovo je druga epizoda u kojoj ću ti pomoći sa nekim savjetima kako da popraviš izgovor. Konkretno fokusiraću se na temu nečujna slova u engleskom, naučit će šta su to nečujna slova, odnosno glasovi i a, kako će ovo poboljšiti tvoj izgovor. Prvo što je bitno da zapamtiš da skoro svako slovo koje napišeš u engleskom, znači u okviru reči, može biti nečujno slovo u zavisnosti od toga gde se nalazi. Odmah da ti kažem da ne postoje pravila, znači ne postoji kada, da li se neko slovo uvek ovako čita, da li je neko slovo uvek nečujno ili se uvek izgovara, ne postoje takva neka univerzalna pravila. Ali postoje određena konkretno slova koje su vrlo često nečujne i daću ti primere kroz koje ćeš vidjeti kako se ta slova koriste i kako a, treba da ih izgovoriš, odnosno kako da ih ne izgovoriš jer su nečujna. Ukoliko prvi put slušaš, ovo je English Lane Podcast i sada je trenutno druga sezona, što znači da već ima dosta epizode koje su iza nas i koje možeš da preslušaš. Dovoljno je da potražiš English Lane Podcast i pronaćećeš sve ostale epizode koje su do sada objavljene i naravno i ove nove koje će biti objavljene u narednom periodu. Kao što sam rekla, svako slovo može biti nečujno u engleskom I a, ne postoji pravilo na kom mestu se nalazi to slovo, ali ću krenuti od jednog koje je baš tipično, a to je slovo E koje je vrlo često nečujno kada se nalazi na kraju reči i a, to je silent E, tako se zove taj, a, to nečujno slovo. I u rečima koje se završavaju na slovo e i obično su to, videće ćeš, kratke reči koje imaju uh, četiri ili pet slova, u tim rečima ne izgovaraš slovo e koje je na kraju. Vrlo je bitno da to napomenem zato što postoje ljudi koji uče druge strane jezike i u drugim stranim jezicima se to e čita na kraju. I onda su u dilemi. prosto kada uče engleski jezik, nekada prosto ih ta pravila koja važe za drugi jezik malo zbune, ali zapamti da u engleskom postoji jako veliki broj reči koje se završavaju na slovo e i to e se ne čita. Primjeri ovih reči su hope, love, like, mine, size, make, sale, game, Name. Dakle, to su sve reči koje imaju, ovdje sam baš navjela, svi primjer imaju četiri slova i svi završavaju na e, ali se to e nigde ne čita. Na Naprimjer, kada je glagol drive voziti i taj glagol se završava na slovo e i nećeš čitati to e, već ćeš pročitati drive, a ne drive a. Dakle, ne postoje posebna pravila kada se koje slovo čita, kada se ne čita. Moraš da učiš kroz primere i korisno je da imaš ovako pred sobom grupe nekih reći kojima je to zajedničko, kao što je ovdje uh, Silent E ali primere i to jest čitanje učiš uh, samo kroz primere kako učiš nove reči vrlo je bitno da učiš i kako se reč čita dakle kada imaš lekciju pred sobom sa novim rečima nije dovoljno da naučiš samo šta te reči znače jer to je samo pola posla ako ne naučiš kako se te reči čitaju to je beskorisno apsolutno i džabe si uložilo vreme apsolutno jer znaćeš možda šta neka reč znači ali nećeš apsolutno ništa znati da izgovoriš i kako iš dalje sa lekcijama bit će sve više novih reči i vrlo je važno da kada učiš reči da to bude kompletno, da učiš i značenje i izgovor, a vrlo je bitno da učiš i kroz primere, da vidiš i kako se ta reč koristi u rečenicama, ne znam ako je glagol, recimo da li se posle tog glagola koristi neki poseban predlog, da li postoji neka konkretna fraza i tako dalje. To je sve bitno za učenje novih reči, ali eto i izgovor je jedna od glavnih stvari koja je neophodna prilikom učenja novih reči. Sljedeće slovo je silent be, dakle to je slovo b koje ćeš vidjeti napisano u rečima, a koje ne treba da pročitaš. I ovo je jedno najčešćih grešaka, da, dakle kada se čita neka reč na engleskom, vrlo često se čita to b, a ne treba da se pročitaš. Najčešći primer za slovo B koje nećeš izgovoriti je reč climb. climb. U izgovoru je tu glas M, a nema glasa B. Climb. A u pisanju će biti. Ta reč se završava na slovo B. Na kraju je posle M napisano i to slovo B, ali se to B ne izgovara. Probaj da ponoviš sa mnom. Climb. climb. M je na kraju. Onda imamo reč thumb. thumb. I u toj reči postoji B na kraju, ali to B nećeš da pročitaš. Tam, nam, isto reč se završava na B, a to B se ne čuje u izgovoru. Onda imamo subtle, sada je B u sredini reči, subtle, a nigde se ne čuje. Inače, ove primjere koje sada izgovaram ćeš videti napisane na ovoj stranici gde slušaš podcast, tako da ćeš moći tačno da vidiš o čemu ja to govorim i dok pričam primjere moći ćeš da pratiš Kako se oni i pišu, znači ovde u, kod reči subtle je b u sredini reči, ali se nečuje. Subtle. Sljedeće slovo koje je nečujno je silent k. Zapamti, slovo k neće uvek biti nečujno, ali postoji određena grupa reči i tada se slovo k uglavnom javlja na početku reči i ne izgovara se. I najčešći primjer i jedna od prvih reči koju ćeš naučiti je no, glagol znati. Prvo slovo koje je napisano u toj reči je k, ali se ne čuju u izgovoru i izgovorit ćeš ovu reč no. Još neke reči koje spadaju u ovu grupu, a predložim da ponavljaš sa mnom, to su knife, knock, night, not. To su sve reči koje na početku imaju slovo k, ali se to k ne izgovara. Sljedeće slovo je slovo L i ovo ću ti posebno skrenuti pažnju ako tek krećeš sa učenjem engleskog jezika. Postoje dve reči u kojima se vrlo često greši i to je nešto što vrlo često ispravljamo zadacima čitanja u moje školi. Imamo reči talk, pričati, i walk, hodati ili šetati. I kod obe reči ćeš vidjeti L slovo napisano pre slova K, ali se to L ne izgovara. Dakle, talk... Pogrećno je reći talk i walk, a to je nešto što često čujem. Znači samo zaboravi to slovo kao da nije tu. Talk, walk. Još neke reći u kojima je slova l nečujno su would, could, should, have. Dakle, u svim tim rečima ćeš vidjeti slovo L, ali uopšte ne treba da izgovoriš, samo preskoči to slovo i normalno izgovori reč bez tog slova. Sljedeće je slovo S i ono može biti nečujno, u velikom broju se naravno čita, ali postoji par samo reči kod kojih nećeš čitati to slovo i to je to specifično da zapamtiš te reči. Prva je island, ostravo, island. Druga reč je Isle. Ile i u toj reči, iako se slovo s piše, neće se izgovoriti. Tu reč Ile obično ćeš čuti ako recimo govoriš o avionu i onda ako je onaj, uh, ono sedište do prolaza, to je Ile seat. To je Ile, taj prolaz, obično se misli na prolaz u avionu između sedišta ili prolaz u bioskopu isto gde su sedišta pa je onaj red između gde se prolazi. To su bili neki najbitniji primjeri kada su u pitanju nečujna slova. Postoji još primjera i postoji još slova koja mogu biti nečujna u engleskom jeziku, ali ovo je nešto što je najbitnije da zapamtiš sada u ovom trenutku i dovoljno da te pokrene, da razmišljaš o izgovoru i da razmišljaš zašto je to važno i kako ovakvi primjeri mogu pozitivno uticati na tvoj izgovor. I to je vrlo važno bez obzira na kom si trenutno nivou. Šta više, ako si sada početnik, vrlo je bitno da ovakve stvari znaš od početka i da od početka naučiš kako se reči pravilno čitaju i da je to veoma važno. Ja znam da gramatika i da učenje novih reči i to kad kažem učenje, uglavnom mislim na značenje i to je ono što uglavnom svi prvo asociraju kada čuju na učenje novih reči. Znam da to zauzima veliki fokus tvog vremena, ali vrlo je bitno da vežbaš izgovor i da vežbaš čitanje, jer to je nešto što direktno utiče na to kako ćeš ti koristiti engleski I kako ćeš uspjeti da primjeniš sve ono što učiš. Također znam da je teško vežbati sam, teško je vežbati izgovor samostalno, ali vrlo je bitno da kada čitaš, čitaš na glas, to je da čitaš tako da čuješ sebe kako izgovaraš reči, ne kako misliš da bi rekla neku reč, da razmisliš o tome, već da na glasa zaista kažeš ono što želiš da kažeš, da čuješ sama sebe da li je to tačno ili ne. Ja mojim polaznicima omogućavam da uče engleski preko internetu s pomoć online platforme, ali to ne znači da su oni sami kada je u pitanju učenje izgovora i kada je u pitanju čitanje, jer oni pred sobom imaju zadatke čitanja gdje je potrebno da sebe snime kako čitaju, da to pošalju meni, da ja to preslušam. I Takvi zadaci su odlična prilika da ja vidim koliko je ko uspeo iz koje lekcije da nauči reči, ali ne samo da nauči značenje, već i da nauči kako se te reči čitaju. A to je veoma važno. Od mene oni dobijaju povratnu informaciju kako su pročitali tekst, da li su dobro izgovorili reči, koje reči nisu dobro izgovorili, koje glasove nisu dobro izgovorili uh, i na šta da obrate pažnju kada je u pitanju izgovor. I znam da ima onih kojima je uh, teško da uh, krenu sa čitanjem pred drugima kad su u grupi uh, i to je odličan način da izbegneš sve to jer ti svoj zadatak snimaš kod kuće samostalno, niko te ne čuje osim mene kada meni pošlješ zadatak da ja to preslušam i to je ono što je još dodatni motiv polaznicima da urade te zadatke čitanja. Ako ti to zvuči zanimljivo i ako i ti želiš da učiš na ovaj način preko interneta od kuće uz moju pomoć naravno predlažim ti da pogledaš kako ti English Lane online škola može pomoći i šta tu ima za tebe što bi tebi odgovaralo da kreniš odnosno da nastaviš sa učenjem engleskog jezika. Nadam se da ti je ova epizoda da bila korisna. Ja sam Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao!